0: C'è stata una coincidenza che io vado a fare un servizio da inviato per il Corriere della Sera al CERN di Ginevra, dove a quel tempo c'era una grande macchina acceleratrice che si chiamava Super Protosincrotrone e l'antenato del, delle, delle attuali macchine eh, in cui si fanno scontri tra particelle. E con questo Super Protosincrotrone si cercava che cosa si cercavano? Le particelle fondamentali quark. Allora, tornato in un successivo incontro, dico a Piero, senti, io ho fatto, infatti poi è uscito il mio articolo sulle salove io ti do un consiglio, secondo me diogene è bello, eh, figurati, però forse qualche cosa di più moderno si potrebbe fare. Ebbene, Piero ha accettato il mio consiglio ed ecco che eh, ho involontariamente a battesimo quark.
1: Benvenuti, benvenuti a 42 minuti podcast, un podcast di scienza, di comunicazione e di informazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica e oggi siamo in compagnia di Franco Foresta Martina e parleremo di comunicazione della scienza e di scienza. Per chi non lo conoscesse ancora, chiediamo gentilmente a lui di presentarsi brevemente. Prego.
0: Bene, allora io potrei cominciare con un profilo psicologico prima, per quanto sia appropriato che uno lo possa fare su se stesso. Direi che da da quando ero ragazzo, dall'età della ragione, sono uno molto curioso della natura, che si entusiasma, che si emoziona, e quindi la scienza mi ha attratto fin da da giovane. Invece per quanto riguarda l'aspetto professionale, eh, sono un geologo come formazione, un giornalista scientifico, ho fatto eh, per più di 30 anni il redattore scientifico al Corriere della Sera, poi data e, e raggiunti i limiti di età sono andato in pensione, ma continuo ad occuparmi di divulgazione scientifica. e Naturalmente, in quanto geologo, con maggiore impegno in questa eh, fase di quiescenza dal giornalismo attivo, sono ritornato alla ricerca scientifica e sono ricercatore associato dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ecco, questo in poche parole.
1: 42 minuti è curiosissimo. Infatti, vuole sapere il perché ha intrapreso lo studio della geologia. Per caso ha avuto dei docenti o delle situazioni particolari che l'hanno ispirata per seguire questa strada? E poi, come mai la comunicazione dopo? E perché
0: queste, come ho detto prima, questi interessi e queste passioni sono nate fin da ragazzo. E se devo confessare che è stato il mio primo faro. Del, che mi ha eh, aperto alla, a, agli interessi allo studio delle scienze della terra è stato un romanziere Jules Verne. Io quando avevo eh, 11 anni, ora non ricordo, o giù di lì mi hanno regalato il viaggio al centro della terra, oltre a tanti altri libri di, eh, di Giulio Verne, ho letto con molta passione, ho letto e riletto tante volte questo libro che eh, sia per il meccanismo narrativo, ma anche per la descrizione di quel, del mondo sotterraneo e dei vulcani. Eh, vi ricordo che il, i protagonisti vanno eh, al centro della Terra calandosi da un cono, da un cratere vulcanico. Ecco, per tutti questi motivi la, la, la geologia e le scienze della Terra mi hanno conquistato fin da piccolo. Poi, ovviamente, eh, a scuola, bravissima eh, insegnante eh, di scienze, eh, non solo di scienze della terra, ma anche eh, di chimica eh, di scienze naturali, e poi anche all'università, bravissimo professore di vulcanologia e geochimica con cui mi sono laureato e che eh, ricordo perché è scomparso da tempo, si chiamava Marcello Carapezza ed è stato anche un grande eh, geochimico italiano. Ecco, questo è un po', eh, eh, le scintille che hanno fatto eh, prima accendere e poi continuare a tenere viva la passione.
1: Come Eh, mai anche la comunicazione? eh.
0: Perché poi è successo questo, che io ho fatto, nonostante questi miei forti interessi scientifici, ho fatto il liceo classico, più per una tradizione di famiglia, perché... E I miei genitori mi hanno detto, è formativo, fai il classico, e va bene, avrei preferito lo scientifico, devo confessare, però non sono affatto pentito di, di, questa, di questa scelta e di questo indirizzo e alla conclusione del, del liceo classico, proprio quando stavo per iscrivermi all'università, ho avuto l'opportunità, di collaborare, io a quei tempi vivevo a Palermo, ora vivo a Roma, vivevo a Palermo e quindi il giornale più importante di Palermo e della Sicilia era il Giornale di Sicilia e ho cominciato a collaborare proprio da giovanissimo al Giornale di Sicilia perché segnalavo degli argomenti, dei fenomeni astronomici. Io sono anche parallelamente molto appassionato di astronomia, anche questa è una passione giovanile precoce. E quindi quando c'era che so, le eclissi di luna, eh, le eclissi di sole, io ricordo ancora oggi di aver osservato, e fotografato con grande impressione quella del febbraio del 1961, già avevo un piccolo telescopio con il filtro solare già organizzato per fare le fotografie astronomiche. Ecco, e ho iniziato quindi precocemente una collaborazione con i giornali locali, prima attraverso queste segnalazioni di di fenomeni osservabili eh, dal dal pubblico, eh, poi con l'inizio dell'era spaziale eh, mi hanno chiesto anche di scrivere dei commenti. E così parallelamente ho fatto l'università, ma anche prima un'assidua collaborazione e poi addirittura il praticantato al giornale di Sicilia. Sono due strade parallele. Eh, un po' andavo a seguire le lezioni e, 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 e poi lavoravo anche in redazione per mia fortuna la redazione del giornale era a due passi dalla sede degli istituti scientifici che frequentavo.
1: Quindi la scienza e la comunicazione, secondo lei qual è la giusta mentalità o l'approccio da adottare, per esempio, quando si scrive un libro, un articolo o quando si si pensa addirittura a un programma televisivo? E poi, eh, secondo lei, perché è così importante comunicare la scienza?
0: Ecco, questo è un argomento che affronto eh, ogni anno sistematicamente nel Master in Comunicazione della Scienza che è organizzato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova dove da parecchi anni ho delle docenze a contratto quindi in determinati periodi dell'anno e prima stavo dicendo vado ora da due anni mi collego in remoto ma speriamo che possa tornare a fare le lezioni in presenza e questo è è l'argomento principe e le risposte devono essere differenziate a seconda di quelle che sono le attitudini e, e anche le opportunità che si offrono a chi intraprende questa carriera per cui se uno vuole fare il mh, divulgatore scientifico, il giornalista scientifico scrivendo, prevalentemente scrivendo, eh, deve innanzitutto eh, apprendere ed esercitarsi per apprendere uno stile di scrittura che sia accattivante, che susciti l'interesse, ma che nello stesso tempo rispetti eh, quelli che sono i canoni della ricerca scientifica perché non bisogna mai lasciarsi forzare troppo la mano, eh, dal, eh, diciamo, dalle, eh, dagli aspetti eh, più esaltanti della questione. Bis- bisogna spiegare la complessità degli argomenti eh, inserendo nello stesso tempo nel discorso degli elementi di attrazione, di meraviglia e e quindi di coinvolgimento attivo del lettore. Questo per la parola scritta, ma per i testi scritti, ma per eh, quando si affrontano ovviamente programmi televisivi o radiofonici o altre forme perché sono molto ben differenziate come eh, sappiamo oggi le possibilità di chi si occupa di divulgazione. Si può fare divulgazione attraverso eh, strutture museali, eh, si può fare divulgazione attraverso i blog. eh, Ognuno di questi canali di informazione ha i suoi metodi di approccio ma sostanzialmente rimane valido per tutti il fatto che il lettore deve essere accompagnato a capire ed entusiasmato nel modo di di apprendere e di conoscere cose nuove. Io penso che eh, la scienza, come tutte eh, le altre cose che che coinvolgono la società, eh, ha il dovere di eh, spiegarsi, di manifestarsi al pubblico, di essere accettata, di essere compresa, è un dovere dei ricercatori e degli scienziati mettere al corrente, attraverso vari canali di comunicazione, eh, i contenuti del proprio lavoro. Eh, Non è un caso che tutte le istituzioni scientifiche hanno la cosiddetta terza missione. e In che cosa consiste la terza missione? Oltre ovviamente alla ricerca, che è la prima, che è quella principale, ci deve essere la comunicazione al pubblico e la didattica. Didattica e comunicazione sono i i canali fondamentali attraverso cui la scienza poi investe tutti noi. E proprio di questi tempi, visto che abbiamo fatto un cenno poco fa alla pandemia, sappiamo quanto è importante che le persone intendano quello che dicono gli scienziati e i ricercatori e si rendano anche conto, senza che questo crei problemi, che la scienza non è che sia una verità assoluta che cala dal cielo come una religione, per cui quando parla uno scienziato, deve assolutamente essere ascoltato come un un oracolo. No, perché anche gli scienziati arrivano alla verità scientifica attraverso prove ed errori. Quindi eh, bisogna umanizzare la scienza e non meravigliarsi se tante volte prende delle strade sbagliate che eh, naturalmente poi vanno corrette.
1: Come scienziato e come comunicatore, c'è qualche argomento scientifico che ritiene debba avere maggiore attenzione scientifica?
0: Ma gli argomenti diciamo, che della, della scienza, secondo me, sono tutti ugualmente importanti. E io quello che vorrei, dal, dai eh, tutti i canali di comunicazione della scienza, Che ci fosse più costanza nel seguirli. Eh, Faccio degli esempi. Eh, Noi per per ora si discute molto del possibile ritorno al nucleare e noi sappiamo bene quanto questo problema nei decenni passati abbia creato discussioni, dibattiti, eccetera. Io quando diciamo ero attivo quotidianamente nel nel giornalismo, eh, laddove c'erano delle conferenze, degli incontri, eh, degli esperimenti di laboratori, cercavo di aggiornare costantemente i lettori del mio giornale. Io poi ho lavorato per più di 30 anni al Corriere della Sera come redattore scientifico, quindi avevo a disposizione potenzialmente pagine di cronaca, ma anche rubriche scientifiche settimanali. Allora il mio intento era quello, e cercavo di convincere i capi redattori e anche la direzione a, a fare questa scelta, di non seguire soltanto questo argomento nel momento dell'emergenza. Per esempio io se sfoglio le mie le collezioni, i miei articoli, su Cernobil e d'intorni. Io ho scritto centinaia di articoli in quel periodo attorno al disastro nucleare della centrale di Chernobyl. Ma l'importante è continuare poi a informare, ad aggiornare su questo tema al di là delle emergenze, perché poi sono temi che ritornano. Ecco, io se posso fare una critica al mondo dei media in generale e di essere troppo condizionati dalla cronaca, sto parlando del, nel campo scientifico, e di dimenticarsi, tra virgolette, di argomenti di vitale importanza anche quando la cronaca non sollecita a seguirli. Mentre, come bene, sappiamo, ecco, noi dovevamo chiederci in tutti questi anni di silenzio sulle scelte nucleari, silenzio relativo sempre esistente, Dovevamo chiederci, ma nel frattempo sono state fatte le famose centrali di nuova generazione intrinsecamente sicure di cui si è tanto parlato? Ecco, perché questo poi aiuta a capire e a dare delle risposte se è opportuno riprendere o no questa questa tecnologia e questa possibilità di avere energia, diciamo, non da combustibili fossili
1: attraverso il nucleare. Argomento di un podcast del Politecnico di Zurigo che trattava come argomento centrale, eh, l'argomento delle, degli insuccessi scientifici come formazione per gli scienziati. Quindi mi verrebbe da chiedere: oltre a che cosa la l'appassiona di più nella sua professione, quali sono state le soddisfazioni, ma soprattutto gli insuccessi che magari gli hanno dato? chissà, sprono, per avanzare ulteriormente.
0: Ma ehm, gli gli insuccessi sono legati a delusioni. Eh, Io considero, diciamo, un insuccesso, sia pure non personale, l'avere magari scritto con entusiasmo di cose che si profilavano all'orizzonte, molto interessanti, e, e che poi invece si sono rivelate, non certo per colpa dei giornalisti, ma degli scienziati che non ce l'hanno fatta a portarle eh, al traguardo, si sono rivelate, non dico dei flop, ma delle cose che sicuramente non potevano portare ad, ad applicazioni concrete. A che cosa mi sto riferendo? Alla, alla fusione eh, fredda. Voi vi ricorderete, eh, del, cioè voi, chi ha una certa età si ricorderà che a un certo punto, alla fine del secolo scorso, due scienziati americani, eh, Fleischmann e Pons, hanno annunciato al mondo di avere realizzato un, un processo fisico-chimico che era in grado di eh, ottenere fusione di nuclei senza quegli apparati ad, alte, ad altissime temperature e pressioni che si chiamano i tokamak che tuttora continuano giusto ad essere eh, sperimentati come tecnologia per ottenere eh, energia eh, relativamente più pulita rispetto ai fossi. E allora eh, a partire dagli scienziati che hanno fatto questo, questa, questo annuncio ma anche Segui, seguitando con tanti istituti di ricerca, fra cui anche alcuni italiani, e eh, di tutto eh, rispetto, eh, c'è stato, un secondo me, un eccessivo entusiasmo per questa possibilità, tanto, tant'è che alcuni grandi manager della ricerca e alcuni scienziati hanno prefigurato la possibilità di installare in condomini delle piccole centrali a fusione fredda che potessero dare energia. Questa era la prospettiva e figuriamoci chi non poteva entusiasmarsi in questa prospettiva. Poi nonostante tante prove e tante cose si è visto che invece i i fenomeni che pure c'erano in qualche modo eh, non erano facilmente ripetibili e non potevano portare ad applicazioni Pratiche concrete, infatti è una via che non... Ecco, se se devo fare un'autocritica come comunicatore, io a quei tempi sono andato un po' troppo dietro all'entusiasmo degli scienziati. Mi sono troppo affidato del loro ottimismo sulla possibilità, eh, poi però sia gli scienziati che i comunicatori hanno, per fortuna, messo i correttivi e si sono resi conto. Io però su questo vorrei puntualizzare una cosa importante, che alcuni a quel tempo parlarono di frode scientifica. No, non fu una frode, fu un'illusione, ma il fenomeno, in certe condizioni, eh, dava dei risultati che erano, in altri termini, non erano degli impostori, è stato preso un abbaglio in molti casi, ma non fu una truffa.
1: Alle illusioni passiamo invece a a sapere qual è la cosa più divertente o memorabile che le sia capitato professionalmente.
0: Ma Secondo me, proprio perché io sono stato prevalentemente nella, nella mia formazione professionale un comunicatore scientifico di articoli, di saggi, di libri, poi a un certo punto ho avuto un incontro importante nella mia vita che mi ha fatto sperimentare la televisione. E questo incontro con chi è stato? Con Piero Angela, perché nella, alla fine degli anni 70, se non sbaglio è stato il 78, mentre ero nella mia redazione del Corriere della Sera, ho ricevuto una lettera. A quei tempi si comunicava ancora con la lettera per posta, nemmeno col telefono perché non tutti avevamo, conoscevamo i numeri di telefono degli altri. Insomma, ricevo questa lettera, la apro, ce l'ho ancora, l'ho conservata, un po' gualcita, e e Piero Angela mi scriveva «Ho letto con grande interesse il suo articolo in terza pagina su Corriere della Sera, in cui fa una rassegna di tutte le eh, cose strane che si dicono eh, su UFO. Mi complimento molto con lei perché eh, sono stato anch'io, diciamo, oggetto di aspre critiche. Io naturalmente in questo articolo su Corriere la sera prendevo un po' in giro gli ufologi perché quello era un periodo in cui tutti avvistavano oggetti non, non identificati nel cielo. Ci sono state queste ondate di ufologia in passato. E quindi, eh, siccome avevo scritto questo articolo, ed ero poi stato criticato dagli ufologi, i quali dicevano, no, assolutamente, gli UFO esistono, siete voi che... Io invece cercavo di fare una rassegna di tutti quei fenomeni celesti poco noti, che visti da un non esperto, possono essere scambiati per UFO, perché ce ne sono tantissimi. Eh, eh, E quindi Piero si complimentava per questo. Dopodiché, Dopo il il contatto epistolare ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati. eh, 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 Mi ricordo che mi ha invitato in un ristorante di Via della Vite eh, a Roma e lì abbiamo cominciato a parlare. E già nel 78 Piero mi racconta che stava progettando un programma per la RAI di divulgazione scientifica. A quei tempi io, Angela lo conoscevo, tutti lo conoscevamo come conduttore del telegiornale del TG1 ed era stato anche un corrispondente da Parigi del TG1, quindi non si era ancora occupato di scienza come farà dopo. E e dopo qualche tempo mi eh, decide di coinvolgermi nella progettazione di questo programma e mi arriva dalla RAI una proposta di contratto per collaborare. Naturalmente io ho risposto positivamente solo dopo che ho ottenuto il nulla osta del direttore del Corriere perché a quei tempi, siccome avevamo il contratto di esclusiva, non potevamo fare lavori per la RAI se non dietro il permesso scritto del direttore. Ottengo questa cosa, questo permesso e comincio a collaborare con Piero e nella proposta di collaborazione c'era scritto, ce l'ho ancora, eh, vogliamo fare un programma che molto probabilmente si chiamerà Diogene, perché poi mh, Piero mi spiegava perché Diogene era lo scienziato che cercava l'uomo con la lanterna, insomma. E c'è stata una coincidenza che io vado a fare un servizio da inviato per il Corriere della Sera al CERN di Ginevra, dove a quel tempo c'era una grande macchina acceleratrice che si chiamava Super Protosincrotrone, e l'antenato del, delle, delle attuali macchine eh, in cui si fanno scontri tra particelle. E con questo Super Protosincrotrone si cercava, che cosa si cercavano? Le particelle fondamentali, quark. Allora, tornato in un successivo incontro, Dico a Piero, senti, io ho fatto, infatti poi è uscito il mio articolo salute, io ti do un consiglio, secondo me diogene è bello, eh, figurati, però forse qualche cosa di più moderno si potrebbe fare. Ebbene, Piero ha accettato il mio consiglio ed ecco che ho tenuto involontariamente a Battesimo Quark, a cui poi ho collaborato con alcuni servizi.
1: Lei ha già accennato prima che la pandemia appunto ha tracciato parte delle sue attività, quindi l'insegnamento all'università a Padova. E quali consigli si sente di dare ai giovani che volessero intraprendere la sua professione? O c'è qualcosa che lei da giovane avrebbe voluto che qualcun altro le dicesse per agevolarla, ecco, in questa carriera?
0: Ma io quello più che eh, diciamo dire quello che faccio è offrire a questi ragazzi che seguono i corsi perché oltre a quello di Padova dove io faccio queste docenze ormai da parecchi anni come sappiamo c'è la sissa di Trieste e ce ne sono diversi insomma ormai in Italia che tentano di formare i comunicatori della scienza. Poi c'è stato per un lungo periodo, ora c'è stata una piccola interruzione, il Corso di formazione in giornalismo ambientale di Lega Ambiente. Eh, quello che cerco di fare quando si fanno questi corsi non è soltanto la lezione frontale, eh, discutere, fare una presentazione, ma le esercitazioni è fondamentale per eh, apprendere i modi mh, di più efficaci della comunicazione, mettersi alla prova. Quindi non solo leggere, eh, vedere eh, i, i prodotti multimediali, eh, confrontarsi con eh, quelle che mh, sono ritenute le migliori produzioni eh, del settore, ma mettersi sistematicamente alla prova e sottoporre a chi ha maggiore esperienza di te eh, i, i, diciamo, le, le, le tue produzioni, in modo tale da aggiustare il tiro eh, e poter poi di fronte alla pagina bianca da riempire non avere quel momento di panico che tante volte prende i ragazzi quando, quando gli viene richiesto un, un servizio
1: fantastico ehm, tornando in Sicilia e tornando alla sua parte scientifica Ustica quale progetto sta portando avanti in quella bellissima isola
0: ecco su Ustica io mi devo fare ammenda poco fa ho parlato di Jules Verne come di quello che mi ha introdotto alle scienze della Terra quando avevo 11 anni, 12 anni ma in realtà geneticamente l'interesse per le scienze della Terra ce l'avevo perché sono nato a Ustica sono nato in una terra vulcanica e con questa bella differenza che chi nasce, vabbè, chi nasce in Sicilia ha vulcani eh, a scelta, <ride> I vulcani o- l'Etna, i vulcani delle Olie o se vuole andare giù, Linosa, Pantelleria, insomma. Ma a Ustica che cosa c'era di eccezionale per uno che ci nasce? E anche se io non, non ci ho vissuto, perché sono andato subito dopo a Palermo, quindi le scuole l'università l'ho fatta a Palermo poi sono passato a Roma e dicevo anche se io non ci ho mai vissuto ma ci torno sempre nel periodo estivo Ustica è in metà di vacanze io ho la casa lì quindi ho le vacanze assicurate a vita ma c'è di fatto che Ustica è un vulcano estinto da eh, almeno 100.000 anni eh, non ci sono state più eruzioni vulcaniche ma conserva tutte le forme tipiche del vulcanismo quindi è un laboratorio museo a cielo aperto. Ebbene io fin da ragazzo ho sfruttato questa opportunità che avevo per imparare direttamente dal contatto con le mie rocce, con eh, i lapilli, eh, i dicchi, eh, i crateri vulcanici, eccetera, eccetera, che ho a disposizione e in cui mi posso calare e osservare senza pericolo, cosa che non non potrei fare sicuramente né eh, nell'Etna né a, a, a vulcano o a strombo, tantomeno a strombo. Sono nati tanti progetti, perché a Ustica ho organizzato delle scuole di vulcanologia, a Ustica c'è anche un cielo poco inquinato dal punto di vista dell'inquinamento luminoso e atmosferico, quindi è ideale pure per le osservazioni astronomiche, perché poi questa, questo mio, mio interesse, che può sembrare divergente, il centro della Terra e l'astronomia non lo è affatto, perché eh, in realtà io, fin anche dall'università, sono sempre stato appassionato di planetologia, quindi formazione del sistema solare. Eh, La Terra vista come pianeta, quindi c'è una connessione molto stretta tra le scienze della Terra e l'astronomia, e se posso dare una piccola anticipazione, ci sto lavorando proprio in questi giorni, eh, fra qualche mese, uscirà un mio libro che è una raccolta di saggi intitolato Storie sospese fra la Terra e il cielo. Quindi sono tutte vicende in cui scienze della Terra e astronomia hanno delle relazioni abbastanza strette.
1: Secondo lei ho dimenticato di chiederle qualcosa di importante o avrebbe voglia di parlarci di qualche argomento specifico?
0: Forse posso citare una storiella che io per la prima volta ho sentito tanti anni fa dall'amico Piero Bianucci ed è una storiella che riguarda un astronomo francese che si chiamava Lalande, che è stato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi nel, nel Settecento. E poi, fra l'altro, di questa storiella, proprio nei, nei mesi scorsi ho trovato delle, delle fonti originali perché quando io chiedevo Piero ma tu questa qui dove l'hai appresa e eh, lui non, non mi ha dato un riferimento una citazione bibliografica precisa era una di quelle cose che si tramandano ma di cui non si sa la fonte. ho trovato le fonti bibliografiche, bibliografiche originarie e me le sono procurate allora la storia è questa che la Lande era uno appassionato d'astronomia ma soprattutto quindi autore di trattati importanti ma soprattutto era appassionato di comunicazione cioè già nel Settecento vero che il Settecento è l'epoca dei Lumi dell'enciclopedia quindi questa esigenza di comunicazione a un pubblico più vasto era, era sentita dalle persone di cultura ma lui in particolare cosa faceva la Lambda? Quando voleva fare delle lezioni non le faceva in classe ma prendeva il suo telescopio andava sul Pont Neuf a Parigi, che stava lì vicino all'osservatorio, piazzava il telescopio e prima però di puntare il telescopio verso Venere, verso Marte, verso la Luna e di condividere col pubblico, aveva il problema di raccogliere attorno a sé un po' di gente. Per attirare l'attenzione apriva una tabacchiera e da questa tabacchiera tirava fuori dei ragni che aveva raccolto nei locali umidi dell'osservatorio e faceva l'atto di masticare questi ragni. Allora la gente lì cominciava ad accalcarsi attorno a questo tipo strano che aveva il telescopio, più i ragni, e una volta che aveva raccolto il pubblico sufficiente cominciava a spiegare le cose, le meraviglie del cielo. Questa è una metafora secondo me, Di quello che dobbiamo fare noi giornalisti scientifici, cioè cercare di attirare l'attenzione, magari con qualche espediente, eh, giusto, ma poi andare al concreto, passare. E quindi la Land è diventato un modello da seguire. Però attenzione, la, la fase della masticatura dei ragni deve essere. Equilibrata deve essere breve perché sennò diventa un fenomeno da baraccone. In altri termini, non riempiamo di cose eh, sopra le righe i nostri testi, i nostri video, le nostre eh, presentazioni, perché sennò poi non è più, scien- non è più scienza, diventa magia. Ecco.
1: Fantastico l'esempio di Lalanda, tra l'altro confermo perché era ghiotto di ragni, infatti aveva tentato poi di far mangiarne uno a una sua nipote che lei gli odiava, non gli poteva vedere <ride> e poi visto che l'aveva avviata anche all'astronomia per non farle dispiacere un giorno riuscì a ingoiarne uno proprio per farli... Ah ecco. <ride>
0: allora era un po' sadico pure... <ride>
1: Era ghiotto di ragni, non sappiamo il perché, ognuno ha le sue passioni. Siamo arrivati eh, alla chiusura di 42 minuti e come di consueto a tutti i nostri ospiti l'ultima domanda canonica è quella di eh, sapere se il numero 42, che ricorre appunto nel titolo del podcast, anche nella vita professionale o personale appunto dell'intervistato può avere una certa connessione. E così anche per
0: lei? Temevo questa domanda che solitamente fa in conclusione e mi ero posto, se la fa anche a me, che cosa posso rispondere? Perché io, poi, fra l'altro, sono un pochettino scettico nei confronti della numero- numerologia. Però questa volta ho detto, facciamo così, il 42 non mi dice niente, però facciamo un artificio numerologico. Sommo il mio anno di nascita, che è 45, al 42, vediamo che cosa viene fuori. È venuto fuori 87. Allora sono andato nell'archivio dove ho anno per anno raccolti i miei principali articoli e nell'87 che cosa ho trovato? Un colpo di fortuna, diciamo un po', un po di fortuna e un po' di, di, di naso perché nell'87 ci sono stati due incontri di fisica in Italia importanti. Uno a Pisa ad aprile, ed uno a Napoli, che se non sbaglio è stato a settembre o ottobre, ancora la data esatta non la ricordo. In questi due incontri ho fatto la conoscenza di un fisico che eh, si chiama Müller, il quale è stato, cioè lavorava a quei tempi, alla eh, ricerca di un ossido di metallo che a temperature relativamente alte potesse esibire alte rispetto allo zero assoluto pardon, quindi sempre fredde ma relativ- potesse esibire il fenomeno della superconduttività cioè del fatto che una corrente elettrica può fluire in quel metallo senza eh, incontrare resistenza e quindi questa questo aspetto perché c'erano potenziali applicativi notevoli da questo fatto, mentre la superconduttività prima dei suoi esperimenti si poteva raggiungere soltanto alle temperature dell'elio liquido, quindi freddissime, con eh, gli esperimenti di, di, eh, eh, di Müller e Müller-Bednorz sono due in realtà, la... si poteva raggiungere alle temperature relativamente più elevate e facilmente accessibili dell'azoto liquido. Ebbene, io al secondo incontro a ottobre eh, a Napoli, io ho fatto una bella intervista. Ebbene, il giorno dopo gli hanno assegnato il premio Nobel, ci avevo pronta un'intervista, ecco, un po' c'è stata la sensibilità per aver individuato la persona che sta facendo una ricerca che poteva essere premiata. È un po' un colpo di fortuna, ci vuole anche quello nella vita. E così ho avuto in anteprima l'intervista al Premio Nobel il giorno in cui gliel'hanno confermata.
1: Questa storia alle 12.42, quindi <ride> tutto da eh,
0: Allora la numerologia c'ha
1: qualche... <ride> Facciamola rientrare. Grazie, grazie tantissime a Franco Foresta Martín per essere stato in nostra compagnia oggi e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. A me non rimane che dare appuntamento ai prossimi episodi. Grazie ancora e buon proseguimento a tutti.
0: Grazie.